3: Hola, hola, muy buenas noches. Son las 9 de la noche en punto de este miércoles 28 de octubre de este año 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Yo, por supuesto que como todos estos días, lo invito a que se quede conmigo, porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento, por supuesto, para que usted esté bien informado de lo que ha pasado en las últimas horas en el territorio nacional y por supuesto que también aquí en la Ciudad de México. Y vaya que hay muchas cosas que contarle, porque lamentablemente, pues, los casos confirmados de coronavirus siguen a la a alza en territorio nacional ya van eh, 90 mil decesos por coronavirus tan solo tan solo eh, pues en todos estos meses que hemos llevado eh, la cuenta puntual de cómo se está comportando esta epidemia esta eh, pandemia en nuestro país acuérdense que la última bueno más bien la primera vez que tuvimos una persona eh, confirmada de coronavirus fue como por el 26 25 de febrero de este año lamentablemente pues ya son muchísimas meses de esta emergencia sanitaria que en un primer momento pues nos trajo esta crisis sanitaria que en estos momentos pues continúa pero también ha aparejado una crisis económica que vaya que ha costado trabajo recuperarse aún y con todas estas estrategias que pues han implementado el gobierno federal y los gobiernos estatales para la recuperación económica en nuestro país. También hay información importante sobre eh, pues eh, lo que ha pasado con el huracán El Zeta que ya se fue de territorio nacional y ahora ya anda por eh, Luisiana ya en el sur de Nueva eh, Orleans así que pues vamos a darle toda esta información y más y también por supuesto que la nota de eh, pues esta posible salida, ruptura del pacto federal de estos gobernadores de la alianza federalista sigue dando mucha nota y hoy pues ya se posicionaron los gobernadores de Acción Nacional, le vamos a tener todo esto y más. Así que yo lo invito a que se quede conmigo, yo soy Blanca Becerril, esto es República H y comenzamos con toda la información. En resumen, México ya rebasó la barrera de los 90.000 decesos por coronavirus. En el reporte de esta noche de la Secretaría de Salud, en nuestro país ya suman 906.863 casos confirmados de coronavirus y 90.309 decesos. Y a pesar del repunte en el número de contagios, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, dijo que no habrá un retoque, un, perdón, un toque de queda, ni tampoco imponer sanciones a quienes incumplan las medidas sanitarias. Escucha.
0: Pero sí quiero ser muy enfática: no va a haber medidas coercitivas a la población como eh, toque de queda o algunas otras sanciones que, que pudiéramos imponer y que no se van a imponer en el autoconfinamiento a las personas que no sigan las medidas de
3: seguridad y... El Tribunal Electoral avalidó el triunfo de Mario Delgado como nuevo presidente nacional de Morena y a Citlali Hernández como secretaria general, por lo que ordenó al INE realizar el registro por cierto, Mario Delgado ofreció un mensaje en el que dijo que su partido está de nuevo en movimiento para detener a una minoría de gobernadores bravucones, escucha.
4: La derecha conservadora ya tiene la mirada puesta en el próximo año. Por eso lanzó una minoría de gobernadores bravucones a hacer el trabajo sucio. La señal es muy clara, quieren romper y separar a México. Sin medir la catástrofe económica que puede causar, en sus estados, porque la gran mayoría de ellos se han agarrado del pacto fiscal para declararle la guerra al presidente. Lo que no se dan cuenta es que cuando agreden a nuestro presidente, agreden a los más de 30 millones de mexicanas y mexicanos que lo elegimos.
3: Ante los reclamos de la Alianza Federalista por la manera en cómo está distribuido el dinero público, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, respondió que el pacto fiscal fue creado en 2007 por el PAN y el entonces presidente Felipe Calderón. Y el huracán Z avanza hacia la costa de los Estados Unidos y tocará tierra al sur de Nueva Orleana. El gobernador de Luisiana, John Bell Edwards, pidió al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, una declaración de zona de desastre antes de la tormenta.
2: Reporte vial.
3: Bueno, y comenzamos y vamos con eh, Alan Rodríguez. Alan, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras?
1: Hola, ¿Qué tal Blanca? Amigos, muy buenas noches, nos encontramos en la zona de la unidad de Tlatelolco, sobre la avenida Manuel González, frente al número 246, en el séptimo piso de este inmueble, una lamentable noticia ocurrió esta noche, y es que fue localizado el cuerpo de una adolescente sin vida, colgando en el cubo del elevador. Es por ese motivo que en estos momentos tenemos presencia policíaca, así como personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes se encuentran realizando la diligencia correspondiente. Eh, en unos momentos, cuando finalicen los peritos de trabajar, el cadáver será retirado y será trasladado hacia las instalaciones del Instituto de Ciencias Forenses. Mientras tanto, continúa acordonada la zona de este edificio, marcado con el número 200 de la avenida Manuel González, es el reporte que tenemos esta noche.
3: Muchísimas gracias Alan por esta información.
1: Estamos al pendiente.
3: Gracias, Israel Lorenzana, buenas noches, ¿Tú en qué punto a la capital del país te encuentras?
4: Franco, muchísimas gracias, es un gusto saludarte esta noche, nosotros nos encontramos en la zona oriente de la Ciudad de México, es la alcaldesa Palapa, y es que fíjate que alrededor de las dos de la tarde fueron tomadas las instalaciones del CCH Oriente Llegó un grupo de jóvenes, todas ellas mujeres embosadas, vestidas de negro, encapuchadas, y tomaron por sorpresa a los vigilantes de la entrada. Y bueno, pues esto generó movilización por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Estas jóvenes tienen tomadas estas instalaciones, están pidiendo que destituyan al director de este plantel, el CSH Oriente, y como no han tenido una respuesta por parte de las autoridades, únicamente permitieron que salieran tres personas sindicalizadas, se retiraron aproximadamente a las cinco de la tarde, y para estos momentos se observa, que hay pues muchísimo aparentemente están destruyendo algunos vehículos en el estacionamiento de este CCH Oriente, todavía no tenemos reportes de personas lesionadas por supuesto se está a la expectativa aquí sobre el periférico oriente muy cerca de la calzada general Ignacio Zaragoza, para nuestros amigos automovilistas que van con dirección precisamente hacia la zona de Zaragoza, hay que anticipar su paso por este punto, manejar con mucho cuidado esto también con dirección hacia el perímetro de Nezahualcóyotl. Blanca la información que te tengo.
3: Muchísimas gracias Israel, regresamos al ratito contigo Hasta luego. Hasta luego Y Javier Ruiz, eh, buenas noches ¿Cómo estás? Tú nos tienes el reporte de cómo se están llevando a cabo pues estas eh, esta peregrinación en la iglesia de San Hipólito. Ah, no está todavía, no, me dice mi, mi, mi productor que no lo tenemos en la línea, pero vamos a continuar con más información
2: la nota del día.
3: Bueno, y es que sin duda la nota del día desde hace muchísimos meses es que México en estos momentos pues ya ha rebasado la barrera de los noventa mil decesos por coronavirus. En el reporte de la Secretaría de Salud en nuestro país de esta noche, a las 7 de la noche allá en Palacio Nacional, pues ya no lo decía el eh, el, el director de epidemiología, José Luis Salomía, que en México ya tenemos esta noche novecientos mil ochocientos casos confirmados de coronavirus y noventa mil 309 nueve decesos para hablar precisamente del tema en la línea telefónica saludo con mucho gusto al doctor Arturo Erdeli, él es matemático de la Universidad Nacional Autónoma de México y también pues quien le sabe mucho al asunto del coronavirus. Doctor, muy buenas noches, ¿cómo está? Gracias por esta comunicación, doctor. Oiga, pues cuénteme cómo ve usted eh, eh, que en estos momentos, después de ya muchísimos meses de este confinamiento en un primer momento, pero de esta emergencia sanitaria que estamos viviendo en el país, hoy ya tenemos el lamentable número de 90,309 decesos en el territorio nacional.
5: Muy, muy, muy por arriba de aquel escenario catastrófico uh -huh. que había manejado el subsecretario de 60 mil muertes, pues ya, ya les le somos 90 mil, y eso nada más de los casos confirmados, porque el domingo pasado pues, se dio a conocer el estudio de exceso de mortalidad, que justamente busca detectar este otra cantidad de, de, de muertes que pudieran no estar eh, registradas por la vía de la confirmación, y que bueno, pues se, se estima que el exceso de mortalidad... Ya casi llega a 200 mil por todas las causas, aunque atribuyen hasta el momento nada más 139 mil. Pero bueno, pues ahí estamos, 90 mil confirmados, pero ya ya con exceso de mortalidad ya estamos hablando de 139 mil por lo menos.
3: Doctor, ¿en qué momento podríamos estar bajando esta cifra? La estrategia en materia eh, pues de, de salud aplicada por el gobierno federal, por los gobiernos estatales, ¿ha funcionado? ¿Hay que eh, pues amarrarle ciertas tuerquitas? ¿Hay que cambiarlas? ¿Usted cómo ve estas estrategias? Pues el, el, quizás
5: eh, eh, una que se ha desaprovechado mucho y, y desafortunadamente porque se ha politizado el asunto que es el uso generalizado de, de cubrebocas. Uh -huh. digo Ya hay muchos estudios científicos que han demostrado que sí puede ayudar, no es la panacea, ¿no? Es, no es una vacuna, pero sí podría ayudar mucho a reducir los contagios y desafortunadamente nuestras autoridades han desestimado su uso, lo han minimizado, lo han relativizado, diciendo bueno, es un instrumento auxiliar, pero no... No, no te protege, no, si se si ayuda a proteger, no es garantía de que no te vas a contagiar, pero sin duda la carga viral que puede uno recibir por estar usando cubre roca sería en un momento dado mucho menor que si no lo usamos. Entonces, creo que se ha desaprovechado una herramienta que es sencilla, que no es cara, que es accesible a toda uh -huh. la población y que hubiera ayudado muchísimo a, a, a que hubiéramos descendido más rápido en el número de contagios, que tuvimos un deceso lento, digamos, a partir de agosto, septiembre, pero pues ahorita ya estamos viviendo un claro repunte y seguimos con eh, una eh, pues una visión digamos confusa y poco clara de las autoridades respecto al uso de cubrebocas.
3: Totalmente, oiga doctor ahorita que, que toca el punto de las autoridades, hay muchos científicos, eh, también médicos que se dedican evidentemente pues a estar monitoreando cómo va evolucionando este virus en el territorio nacional, que dicen que incluso podría existir un subregistro y que estas cifras que nos maneja el gobierno federal podrían ser incluso casi del doble que eh, de, de muertos y también de personas que han resultado contagiadas en estos meses en el territorio nacional. ¿Usted qué opina sobre esto?
5: A ver, el registro siempre será en México y en cualquier país, porque uh -huh. aún los países que hagan muchísimas eh, pruebas, no hay forma de que alcancen a detectarlos a todos, entonces todos los países tienen en mayor o menor grado un cierto nivel de subregistro, eso ya se sabe. Obviamente los países que hacen muchísimas menos pruebas, como es el caso de México, pues vamos a tener, a tener un subregistro mucho más pronunciado que el que tienen países que aplican muchas pruebas, pero de, de alguna forma... Hay métodos indirectos como es este análisis de exceso de, de muertes que, que han estado haciendo tanto algunos analistas independientes como el propio gobierno, pues que ya van dando cuenta que efectivamente el total de defunciones pues es poco más del doble de las confirmadas.
3: Totalmente, doctor, usted que es especialista en estos temas, ¿tiene alguna proyección de si esto lamentablemente sigue así, si estos números siguen así, hacia dónde podría eh, pues ir esta emergencia sanitaria en el país?
5: Mira, antes del, del repunte como traemos una tendencia descendente más o menos estable durante agosto, septiembre, con esa tendencia eh, me salía que podríamos cerrar el año como en unas 100.000 mil defunciones wow. y un millón de casos contagiados, pero eso era antes del repunte. Ahorita wow. este que está repuntando eso es, es de ahí para arriba. Entonces, uh -huh. sí, definitivamente vamos a, a, a cerrar el año por arriba. De hecho, al ritmo que vamos, digamos, en cuestión de un mes ya 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 podríamos se está repasando las 100.000 muertes eh, eh, confirmadas, un problema, ¿no? Digamos, ya o pues, sea, estaría adelantando como un mes, entonces quizás podamos llegar como a las 120.000 muertes confirmadas, ¿no? Uh -huh. Mataría el exceso de mortalidad para finales de año.
3: Doctor, ¿por qué se da este repunte en territorio nacional? ¿Estamos haciendo algo mal eh, los, los mexicanos o la estrategia no está funcionando? ¿Por qué se dio este repunte?
5: Bueno, sale un repunte en todo el mundo, digamos eh, empezó a hacer un repunte muy fuerte en, en Europa y ahorita está muy muy fuerte allá, en Estados Unidos eh, ya van por su segundo repunte es decir, su primer pico en Estados Unidos fue a principios de abril, luego tuvieron un deceso lento, se estancaron, luego vino un segundo vino un repunte muy fuerte eh, digamos a mediados de junio este, volvió a descender y ahorita otra vez tienen otro repunte entonces tenemos repunte en Europa, tenemos repunte en Estados Unidos, con el que tenemos un, eh, pues seguimos teniendo una relación muy fuerte comercial y, y de personas que van y vienen, pues eso inevitablemente es nos iba a Salpicar afectar, y afectar claro. de alguna manera Otra cosa que eh, encima no ayuda Pues es la baja temperatura Que eso favorece las enfermedades respiratorias El inicio de la influenza estacional uh -huh. el, el, la, eh, Cómo se han relajado las medidas en México Que no se, que no ha, hemos sido contundentes Bueno, no han sido contundentes de Las autoridades respecto a luz de cubrebocas Pues todo eso todo, Toda esa combinación de factores Pues es lo que favorece que tengamos un repunte Como el que se está dando en el resto del mundo
3: Pues ahí tenemos la información Información, doctor Arturio, Arturo eh, Erdeli, matemático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por esta comunicación y por todos estos datos importantes que nos ha dado.
5: A tus órdenes, Blanca.
3: Gracias, gracias, doctor. Bueno, pues ahí está la información. Vamos hasta Chihuahua porque eh, pues este es el primer estado de la República que desde el pasado viernes pues ya regresó a semáforo color rojo. Federico Guevara nos tiene los detalles. Federico, ¿cómo vamos? Efectivamente, pues ahora sí acostumbrándome, perdón o sea, a un rojo casi verdadero.
6: Actualmente tenemos y casos. De ayer a hoy fueron 598 casos nuevos y cerca de 1.870 fallecimientos. Es decir, es real. Ha colapsado el sistema de salud. Los hospitales, los dos principales en el estado de en la Ciudad de Chihuahua y en la Ciudad de Juárez ya están al 100%. Eh, llegó la caballería por parte de la Federación, pero una caballería muy, pues, muy endeble. 20 camas, 20 respiradores, eh, dentro de una gran carpa inflable, pero que no va a solucionar las necesidades que tenemos. Por otra parte, y decimos que ahora sí es un semáforo rojo, rojo. El día de ayer fueron clausurados y se les va a quitar el, la licencia de venta de alcohol a 16 negocios, los cuales fueron pues se seguían vendiendo vendiendo alcohol. Nueve autobuses fueron retirados de la circulación porque sobrepasaban el cupo y también corre el riesgo de que su permiso sea retirado. También el agosto, 3,400... Pesos es el costo de la multa por andar más de tres personas en un automóvil o andar en la calle sin cubrebocas. Una multa cara, 3.400 uh -huh. pesos, o una, o una prisión de 12 a 24 horas en lo que pues, vas a estar detenido. Claro. El problema es que pues, aquí las autoridades de Vialinta ya están haciendo su agosto en octubre, y en lugar de los 3.200 te están pidiendo 500 pesos por dejarte circular. No, bueno. <ríe> Volvemos a los mismos Totalmente. encuentros. Se acaban. Unos tratan de sacar la casa y tratar de evitar y, y, de, y de educar a la ciudadanía y los otros
3: se aprovechan de estas cosas.
6: Así es la situación, una situación muy atípica, uh -huh. pero que aparentemente está siendo tomada en cuenta por la ciudadanía.
3: Pues ahí lo tenemos, Federico Guevara. Muchas gracias por esta información. Gracias, aquí estamos pendientes. Buenas noches. Buenas noches. Y vámonos hasta Jalisco con mi compañera Mayeli Mariscal, porque allá ya se está apretando el botón rojo, este botón de emergencia. Mayeli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas noches, buenas noches a todo el auditorio justamente el día
7: de hoy el mandatario estatal Enrique Alfaro Ramírez dio a conocer los pormenores de esta activación del botón de emergencia que estaría eh, aplicándose justamente a partir del viernes 30 de octubre y hasta, son 14 días y hasta el próximo viernes 13 de noviembre en donde prácticamente se estarían deteniendo las actividades nocturnas y de recreación. Vamos a escuchar a Alejandro Guzmán Larralde él es el coordinador eh, general de desarrollo económico de aquí de Jalisco quien eh, comenta sobre todo los giros que estarán cerrados
8: ¿Cuáles son las operaciones que deben suspenderse durante las noches? Actividades económicas, comerciales y de servicios, con excepción de la industria y hoteles. Talleres mecánicos, refaccionarias y cualquier servicio técnico. plazas con centros y corredores comerciales. Tiendas de autoservicio, clubes de precio y tiendas departamentales. Mercados públicos y tianguis. Oficinas corporativas. Actividades culturales, recreativas y deportivas. Unidades deportivas y bosques urbanos, actividades y ceremonias religiosas, reuniones de no más de 10 personas, eventos sociales privados, y servicios de plataforma de transporte de personas. En el caso de lo que sí funciona durante las noches, todos los servicios hospitalarios y equipos médicos privados o públicos, farmacias, clínicas, laboratorios y veterinarias, tiendas de conveniencia y abarrotes, industria y su operación logística, servicios de seguridad públicos y privados, equipos de auxilio y protección civil, servicios básicos de energía, agua y telecomunicaciones, tanto públicos como privados. Servicio postal, paquetería y mensajería, gasolineras y gaseras, ajustadores de compañías aseguradoras, servicios de taxis, no de plataforma, restaurantes únicamente aquellos con servicio a domicilio, así como las plataformas para este fin. Hoteles sin actividad en áreas comunes, servicios funerarios, transporte público de acuerdo con el apartado correspondiente y aeropuertos y terminales de autobuses con las restricciones comerciales comentadas.
7: Pues ahí la información blanca y también hacer la aclaración de que, bueno, Enrique Alfaro Ramírez dijo que no se trata de un toque de queda ni tampoco se estaría aplicando una ley seca eh, y posteriormente a que concluyan estos 14 días del botón de emergencia, uh -huh. Jalisco tendrá un nuevo mecanismo también de control de contagios de COVID mismo que se estaría anunciando durante los próximos días.
3: Pues ahí la información Mayeli, muchísimas gracias, te mando un beso enorme. Igualmente, Blanca, un fuerte abrazo Y muy buenas noches Gracias, y vámonos con mi Dani García a Nuevo León Porque arrestarán a quien no use El cubrebocas Dani, ¿cómo estás? Ah, estamos con Carlos Navarrete eh, Vamos a Guerrero Por las medidas extra por coronavirus Que anunció hoy el gobernador Héctor Astudillo, sobre todo para Acapulco Carlos, buenas noches
9: Blanca, buenas noches Buenas noches a la auditoría comentarles que el gobernador de Guerrero Héctor Asturillo Flores advirtió que se empieza a sentir la nueva ola de contagios de coronavirus y señaló que hay una preocupación en su administración sobre las vacaciones de diciembre en las que se prevé una fuerte afluencia turística en municipios como Acapulco. Ante esta situación, Asturillo Flores advirtió que hay dos caminos. Uno es ser más restrictivos de aquí al 10 de diciembre o continuar con la dinámica actual que llevaría a la entidad a una circunstancia complicada. Eh, el gobernador. Informó que la próxima semana, entre el lunes y martes, una vez que concluya el puente de fin de semana con los de...
3: Perdimos la comunicación con mi compañero Carlos Navarrete, pero ¿qué le parece si ahora sí vamos con mi Dani García de Nuevo León? Dani, ¿cómo estás? Muy bien, Blanca, muy buenas noches. Te veo desde Monterrey, con mucho gusto. Oye, Dani, cuéntanos sobre eh, pues esta nueva disposición de que van a arrestar a quien no use el cubrebocas allá en la Sultana del Norte.
0: Así es, Blanca, fíjate. El día de hoy, Nuevo León superó los 80 mil contagios confirmados de COVID-19. Se agregaron 596 casos en este día y se superaron las 4.400 muertes. Se llamaron 44 fallecimientos. No, el Estado, pues, registra un repunte de contagios, así como de muertes y hospitalizaciones por esta enfermedad, lo que ha prendido las alarmas entre las autoridades. Y finalmente, esto derivó en que será a partir de este domingo, 1 de noviembre en que entra en vigor un decreto que contempla las multas a fiesteros y también eh, este decreto incluye multas a personas que no utilicen tu boca, te explico eh, Blanca. Según el secretario de Salud del Estado, Manuel de la Boca Basos, eh, quien adelantó a la rueda de prensa diaria una parte de este decreto que todavía no se publica, las multas para fiesteros podrían ascender hasta el millón de pesos ...e incluir 36 horas de cárcel, con esto buscan evitar la preparación de fiestas y aglomeraciones... ...sobre todo porque se han registrado casos de este tipo de reuniones sociales... ...donde en diferentes puntos de la ciudad y de hecho parte del decreto estaría facultando a las autoridades municipales, incluyendo a la Fuerza Pública, para suspender estas reuniones. Este decreto incluiría también, pues, que los municipios puedan imponer multas para personas que no utilicen el cubrebocas. Un ejemplo, en el caso de Monterrey, se ha informado que la autoridad pediría diría a los ciudadanos que no porten el cubrebocas que lo utilicen y tendrían eh, pues, el cubrebocas para regalarles en caso de que no lo tengan. Sin embargo, si las personas se niegan, ahí eh, ya podría haber eh, pues alguna amonestación. El decreto, Blanca, como te comentaba, no ha sido publicado todavía. Sin embargo, eh, las autoridades locales han estado adelantando información sobre lo que incluiría y han argumentado que estas multas se pondrían a través del pago de estrellas. Eh, irían Irían pues, entre... 20 mil pesos aproximadamente, más importante es, es, es más de la amonestación que sería de pedir a las personas que se lo pongan para poder seguir en los espacios públicos.
3: Pues ahí tenemos la información, mi Dani, gracias. Al contrario, Blanca, muy buenas noches. Gracias. Y ante un eventual repunte de casos de coronavirus en Durango, harán falta más médicos para atender a los pacientes que son hospitalizados. Así lo dijo esta noche Nora Covarrubias, presidente del Colegio de Médicos de Durango, quien alertó que estos hospitales están al borde del colapso ante el aumento acelerado de contagios. Vamos al Sacapuntas del día de hoy con Itzel González de José Blanca de Cerril y regreso con más. Nos
10: adelantan que
3: el proyecto de
10: Citlali Hernández como secretaria general de Morena es lograr la equidad y transparencia en el reparto de candidaturas para la elección de 2021. En términos coloquiales, empujará que no haya dedazo o acuerdos bajo la mesa y que quienes sean elegidos para contender tengan el consenso y el respaldo de toda la militancia. Se bajó de la cúpula tricolor el ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Renunció a la Secretaría de Innovación y Participación Digital del partido que dirige Alejandro Moreno por congruencia, pues no serán los de ayer los que construyan el mañana. Su salida dejó vernos cuentan, que el triunfo en Coahuila e Hidalgo no fue precisamente gracias a la dirigencia.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen.
3: Los restos de 59 personas fueron hallados en fosas en diferentes puntos del municipio de Salvatierra, esto en Guanajuato. El hallazgo se realizó con el trabajo de familias de personas desaparecidas, la Fiscalía del Estado, la Guardia Nacional y otras autoridades estatales. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a los partidos políticos apoyar con recursos para reducir el costo de la consulta a actores políticos estimado por el INE en 1.499 millones de pesos.
5: Yo creo que sí se resuelve. O sea, no debe de ser eh, una limitación, un obstáculo lo del presupuesto. Sí se eh, solicita un presupuesto austero y se llama a los ciudadanos y decía yo a los mismos partidos a que ayuden porque los partidos reciben recursos del de presupuesto público y podrían ayudar en la organización de la consulta y muchos ciudadanos de manera voluntaria.
3: Luego de cinco intentos, Morena y sus aliados lograron que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobara en lo general la reforma al Fondo de Salud que prevé disponer de 33 millones de pesos. Por cierto, continúa la ola de contagios de coronavirus en el Congreso. En el Senado dio positiva la panista Josefina Vázquez Mota, mientras que en diputados el coordinador del Partido Verde, Arturo Escobar, informó que estaba también contagiado. Y un sismo de magnitud 3.6 se percibió esta noche a 9 kilómetros al noreste del municipio de Ciénega de Flores, esto en Nuevo León. Al respecto, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón dijo que no se han reportado daños.
2: Reporte vial.
3: Bueno, y ahora sí vamos con nuestro compañero Javier Ruiz. Javier Ruiz, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Blanca, ¿qué tal? Excelente noche. Pues, eh, Blanca, problemas
11: viales todavía en la zona centro de la Ciudad de México. Aunque la iglesia de San Hipólito hoy cerró a las 4 de la tarde. Todavía cientos de feligreses están llegando pues, justamente a las afueras de este templo justamente para festejar el día de San Judas Tadeo. Se ha montado también un operativo desde muy temprano por parte elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, incluso están haciendo la operación carrusel, que esto significa que están dando vueltas sobre la avenida Hidalgo para evitar pues aglomeraciones de personas y también que vehículos estacionen en doble fila, sin embargo, pues continúan llegando cientos de feligreses a este punto, hay que manejar con bastante precaución, principalmente para quien transita sobre el paseo de la reforma, una vez que se deja atrás la zona de la glorieta de Colón, y está en dirección hacia la avenida Hidalgo, o bien para continuar hacia el perímetro de la avenida Canal del Norte y el sentido opuesto de reforma en general aquí si el avance es aceptable únicamente hay que manejar con precaución llegando a la avenida Hidalgo por el constante cruce de peatones y hace unos momentos tuvimos cortes intermitentes también sobre la avenida Hidalgo justamente pues mientras pasaban esos peligroses ya ha sido reabierto sin embargo el avance sí es lento del eje central Lázaro Cárdenas en dirección a reforma o más adelante para llegar hacia la avenida Rosales. De momento Blanca el reporte que tenemos.
3: Muchísimas gracias Javier. Estamos atentos a Soleado, buenas noches. Gracias, Alan Rodríguez, buenas noches. ¿A qué punto te moviste esta noche? ¿Cómo estás?
1: Blanca, amigos, muy buenas noches, nos encontramos en estos momentos en la avenida Congreso de la Unión y tenemos una recomendación para todos nuestros amigos que circulan entre la zona del viaducto y el eje 3 sur sobre este punto tenemos la romería del día de muertos por parte de los comerciantes del mercado de Jamaica es por este motivo que tenemos el cruce eh, de peatones y también pues vehículos detenidos en los carriles de extrema derecha es por lo pronto, Blanca, el reporte que tenemos y para todas las personas que piensan asistir a esta romería que se desarrolla durante toda la noche, se les invita a venir sin menores de edad y sin personas adultos mayores, con por motivos de la pandemia, se les pide a todas las personas que utilicen el cubreboca y que sigan las medidas de sana distancia. En este punto podrán comprar todas las flores para su ofrenda y también, pues bueno, adornos y todos los artículos de esta temporada.
3: Muchísimas gracias Alan. Y gracias por la recomendación. Estamos al pendiente. Gracias. Israel Lorenzana, ¿a dónde te moviste? Buenas noches.
4: Muchísimas gracias. Esta vez el circuito interior, a partir de la zona de viaducto, Boulevard puerto aéreo y con dirección hacia la avenida Oceanía. En términos generales, totalmente aceptable la vialidad para nuestros amigos que van con dirección hacia Eduardo Molina, hacia la calzada de Guadalupe y la calzada de los misterios, con dirección también hacia insurgentes. El sentido opuesto, asentamientos, nada para pensar en alternativas, si requieren de una. El eje 3 Norte con sus diferentes nombres pueden ser una buena opción para nuestros amigos que van con dirección hacia el perímetro del aeropuerto capitalino o hacia la avenida 608. Pues Blanca,
3: el reporte que te tengo. Muchísimas gracias Israel, te escuchamos mañana.
2: Ah, hasta luego. Hasta luego el análisis.
3: Bueno, me da muchísimo gusto saludar como todos los miércoles a Arturo Ávila, él es experto en seguridad en nacional por la Universidad de Harvard y hoy nos platicará sobre el balance de la salida del secretario de seguridad, Alfonso Durazo. Arturo, buenas noches, ¿cómo estás?
12: ¿Qué tal Blanca? Muy buenas noches, muy buenas noches, por supuesto, a tu queridísimo auditorio, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Arturo, muchas gracias. Oye, pues cuéntame, eh, ya ya formalizó su renuncia el secretario eh, Alfonso Durazo para irse evidentemente por una gubernatura en el 2021 y pues él estuvo eh, eh, al frente del cargo cuando pues, se dieron muchísimos eh, pues, muchísimos casos importantes en materia de seguridad y tú más o menos nos vas a decir pues cómo fue, cómo está el corte de caja ahora que el secretario pues ya deja el cargo.
12: Así es, Blanca. Pues Bueno, ¿cuáles son las cuentas que entrega Alfonso Durazo? Bueno, antes de iniciar con el análisis, Blanca, vale la pena aclarar que las tendencias de la seguridad no son tendencias que se pueden romper de un día para otro, especialmente cuando tienes una herencia como la que recibió el actual gobierno. Entonces, para revertir estas tendencias, se requiere que con procesos que toman años, y especialmente cuando hablamos del crimen organizado, no hay una inercia o no hay una inercia que se pueda romper tan fácilmente. Sin embargo, a pesar de eso, hemos visto una reducción significativa en los delitos del fuero común. Fíjate qué datos te voy a dar. Uh -huh. De acuerdo con el secretario ejecutivo, al comparar los periodos de enero a septiembre de 2019 con el 2020, encontramos una reducción en los siguientes delitos. El secuestro, por ejemplo, de 1043 en 2019 a 640 en en 2020, es decir, una reducción del 38 por ciento, el robo a casa habitación de 62.457 a 47.741, una reducción del 23 por ciento, robo a negocio ...de 90 mil a 72 mil, menos 20%, robo a vehículos de 143 mil a 110 mil, menos 22%, robo a transportista, que era un tema que verdaderamente lastimaba... ...de ocho mil 946 a siete mil 130, menos el 20%, homicidio doloso, que es un tema bien importante porque tiene una relación directa con el crimen organizado... De 22123 mil ciento a 21879, mil una ligerísima reducción, y en el caso del feminicidio se sigue comportando igual, que es un tema bien importante, con un pequeño crecimiento del 0.4 por ciento. ¿Qué quiere decir? que en la mayoría de los delitos hemos tenido una reducción muy importante, muy significativa, en aquellos que son del fuero común es muy importante también, pero por supuesto necesitamos eh, proyectar eh, un trabajo a futuro muy importante para tratar de quitar esta inercia de la que te hablé en un principio, que lamentablemente es la herencia de años, de años de gobiernos que estuvieron coludidos con el crimen organizado.
3: Totalmente, Arturo, pero eh, también, eh, evidentemente, pues estas son las cifras que eh, pues estamos viendo en estos momentos de la reducción en algunos delitos de alto impacto, pero también durante la gestión de Alfonso Durazo al frente de la Secretaría de Seguridad a nivel federal, pues se dieron varias eh, varios momentos complicados en materia de seguridad y violencia. ¿Te acuerdas de la liberación, por ejemplo, de Ovidio Guzmán en octubre del 2019, la masacre de, eh, de Sonora de los integrantes de la familia Levarón o los bloqueos, por ejemplo, en Guanajuato para impedir, pues, la, de la detención de José Antonio Yepes el Marro, que pues ya después de tanto tiempo ya está eh, eh, pues en la cárcel, y los ataques violentos también allá en Veracruz que dejaron eh, pues muchos muertos. La tuvo difícil. Sin
12: duda, no fue una gestión fácil. La seguridad pública lamentablemente en nuestro país es uno de los temas más importantes de la agenda eh, de los gobi del gobierno federal, por supuesto. Sin embargo, si tú te das cuenta, la estrategia que ha aplicado este gobierno, que ha tenido pues eh, básicamente la inteligencia de entrar a los temas financieros, por ejemplo, acompañado de la UIF, entendiendo muy bien que recortando el financiamiento de los recursos de la delincuencia organizada se podía verdaderamente atacar a la delincuencia organizada, ahí está el operativo Agave Azul que se llevó a cabo eh, contra un cártel muy importante en Jalisco y que uh -huh. logró el decomiso de un número muy importante de cuentas eh, bancarias y congelar por supuesto los recursos, pues sí, eh, como yo lo he mencionado, una inercia tan importante, Blanca, cuando tú hablas de que un secretario de Seguridad Pública Federal, como Genaro García Luna, estaba asociado con los delincuentes, con un cártel, y después eh, eh, te, te, te encuentras con que una serie de personajes tienen una presunta participación también en temas de crimen organizado, pues claro que la inercia que espera nuestro país o que esperaba en nuestro país tenía que ver con un crecimiento alarmante de las cifras de, de la delincuencia y del crimen organizado. Sin embargo, a mí me da la impresión, y no lo digo como una opinión editorial, sino como un tema basado en los datos que uh -huh. te estoy mencionando, que hay una reducción significativa en los delitos del fuero común. ¿Y qué crees? Si tú ves también las cifras del secretario ejecutivo y te fijas cuáles son las entidades federativas que han tenido, por ejemplo, crecimiento en el robo total y decrecimiento en el robo total, te vas a dar cuenta que de enero a la fecha, todos los estados de la República tuvieron un decrecimiento en el robo total, con excepción de Nuevo León, que tuvo un crecimiento uh -huh. importante, eh, y eh, con excepción también, si no me equivoco, de Guanajuato, en donde lamentablemente también las cosas no están bien, pero el resto de las entidades... Que se están llevando a cabo, pues bueno, básicamente están empezando a dar resultados, perdón, fue, era Nuevo León y Sonora, para corregir, uh -huh. para dar el dato correctamente.
3: Pues ahí lo tenemos, Arturo Ávila, gracias por esta comunicación y por estos datos. Todo lo
12: contrario, Blanca, gracias a ti, yo quiero nada más adicionar que si en un futuro eh, las estrategias de seguridad están enfocadas a plataformas tecnológicas, a que la unidad de inteligencia financiera siga haciendo la labor extraordinaria que está haciendo, si se le mete un tema a la reestructura a fondo del sistema penitenciario y se incrementan los recursos para las instituciones que hoy están a cargo de la seguridad estoy seguro que para 2024 a finales de este sexenio tendremos un México distinto, un México que todos anhelamos, querida Blanca
3: Dios te escucha Arturo, muchas gracias
12: Gracias, te mando un abrazo muy grande como siempre y nos vemos la próxima semana.
3: Gracias Arturo cuídate mucho, bueno pues ahí la información oiga, hace ratito se acuerda que le comenté en el resumen eh, de noticias que el Tribunal Electoral validó el triunfo de Mario Delgado como nuevo presidente nacional de Morena y también de Citlali Hernández como secretaria general por lo que pues ya le había ordenado al INE realizar el registro bueno pues por Porfirio Muñoz Ledo, el otro candidato a la dirigencia nacional de Morena eh, publicó hace unos momentitos, no permitamos que un espurio tribunal imponga la dirigencia del Partido cuando nuestros recursos legales están en proceso. Morena debe recuperar su soberanía. Impidamos el imperio del dinero en las elecciones del 2021, dice Porfirio Muñoz Ledo, y es que estas declaraciones se dan pues luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró como presidente de Morena a nivel nacional a Mario Delgado. Oiga, y vamos a más información, sobre todo en temas de seguridad, con mi compañera Gaby Montejano hasta Guanajuato, porque encontraron 59 cuerpos en una fosa, en una zona de fosas clandestinas. Destinas Miguel, y cómo estás
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, así es esta noticia lamentable. Hoy dijo la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Carla Quintana, queremos manifestar nuestra preocupación sobre este triste y terrible hallazgo, y es que a petición del organismo nacional, se informó sobre una finca de la comunidad de San Juan, perteneciente al municipio de Salvatierra, aquí en Guanajuato, en donde se han localizado cincuenta y cuerpos en varias flosas clandestinas. Se informó, que a reserva de que pericialmente se confirme, entre las víctimas hay jóvenes, adolescentes y cerca de 15 de los cuerpos pertenecen a mujeres en una rueda de prensa convocada por este órgano nacional, la titular de la comisión informó que desde hace dos semanas se notificó el posible sitio con cuerpos por lo que comenzaron los trabajos conjuntos con las instancias estatales y federales, señaló que los trabajos continúan e invitó a los ciudadanos a reportar cualquier caso de desaparecidos con denuncia formal o no para identificar a las víctimas. El comisionado... Estatal Héctor Alonso Díaz Esquerra señaló que se han ya realizado jornadas de 18 horas con un equipo de más de 80 personas que han participado en la exploración de la zona. El funcionario estatal dijo que en el predio Rancho Nuevo, conocido como Barrio de San Juan, se han hecho 52 excavaciones y hasta este día se han localizado 59 cuerpos. Este es mi reporte desde Guanajuato. Muchísimas
3: gracias, Gaby. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno y precisamente como ya no lo adelantaba mi compañera Gabriela Montejano, tengo en línea telefónica a Héctor Díaz Esquerra, él es comisionado estatal de búsqueda de personas allá en Guanajuato. Comisionado, muy buenas noches, ¿cómo está?
9: tal? muy buenas noches muy bien Blanca gracias
3: tú gracias muy bien eh, comisionado pues cuénteme sobre el hallazgo de estos 59 cuerpos ya mi compañera Gaby Montejano nos decía que eh, pues eh, la comisión estatal de búsqueda ha hecho un trabajo arduo incluso con jornadas de 18 horas para explorar esta zona donde se encontraron estos cuerpos
9: sí claro sí claro Blanca mira te te comento este la, la comisión es de es de muy es de muy reciente creación este, propiamente como tú sabes la, la comisión se, se creó tiene, está a punto de cumplir los primeros cuatro meses de, de actividad en el estado este el mes pasado de, de junio del presente año es que se aprobó la ley en el estado y eh, en el mes de julio es que entra en funciones esta comisión eh, un servidor teniendo bien siendo nombrado por el por el señor gobernador como comisionado en el estado de búsqueda de personas desaparecidas y este y pues el compromiso ha sido desde un principio tanto tanto por parte del gobernador como de un, como de un servidor al la subir la titularidad de hacer estas acciones de búsqueda en, en compañía de las familias esto anteriormente hace cuatro meses no se había dado nunca uh -huh. este y pues es un trabajo que se ha venido que se ha venido haciendo con diferentes acciones de búsqueda eh, tanto en vida como en campo y este y, y pues bueno, de, de derivado de, de, de estas acciones es que precisamente el día pasado eh, 20 de veinte de, de, del mes presente es que se tiene eh, este arranque en esta en esta búsqueda en este punto denominado este en, en Salvatierra eh, al día de hoy pues se han, se han tenido diversas acciones efectivamente como bien lo mencionabas se han se han avanzado en estas en estas ubicaciones como primero se tiene que hacer la la actividad y posteriormente confirmando que efectivamente pues se tenían que tenían estos estos puntos positivos y se han llevado a cabo estas extracciones de, de restos humanos que este pues como si te refiero era era una una actividad que se que se había platicado y se había acordado con las con la familia.
3: Claro, oye, pues en esta reciente creación de esta de esta comisión, pues ya dieron el primer golpe y fue bastante duro, 59 cuerpos encontrados. Bueno, bueno. ¿Ahí me escuchas, Héctor? Bueno, bueno. ¿ya me escuchas ahí? No Estamos teniendo problemas con la comunicación de Héctor Díaz Esquerra, quien es actualmente el comisionado estatal de búsqueda de personas allá en Guanajuato, donde pues nos dice que esta, esta comisión es de reciente creación y efectivamente ya se dio eh, pues el primer avance en, en la localización, en la búsqueda de cuerpos de personas desaparecidas en el estado con, la, eh, pues, con, con, con esta nota, que encontraron 59 cuerpos en una zona de fosas clandestinas allá en Salvatierra, en Guanajuato, decía también nuestra corresponsal Gabriela Montejano, que han sido jornadas extenuantes hasta de 18 horas para explorar pues toda esta zona y eh, pues en 52, en 52 puntos han tenido ya estos 59 cuerpos. Héctor, ¿ya me escuchas ahí?
9: Ahí te escucho perfecto. Sabes que estaba perdiendo un poquito la señal. No sé hasta dónde hasta dónde eh, pudiste escuchar la conversación. Ah,
3: nos, yo te preguntaba que pues, eh, aunque es de reciente creación esta comisión estatal de búsqueda de personas desaparecidas, pues ya dieron eh, resultados y este fue el primer golpe donde encuentran 59 cuerpos.
9: Sí, fíjate que este, si bien se ha venido trabajando desde de, desde desde el primer momento, ya que es un trabajo que que, que estaban exigiendo las familias en el estado te puedo decir que eh, prácticamente un mes de su creación se hizo una búsqueda en, en, en otro punto que, que, que se llama gato en Cupuato. es una es una comunidad posteriormente se tuvo también hallazgo en Villagrán, ya hemos estado trabajando también en Santa Rosa de Lima inclusive, hemos estado trabajando bien arduamente y siempre, siempre acompañados, acompañados con las familias, este en días pasados también se tuvo, se tuvo algún hallazgo por ahí en la en las mediaciones de la ciudad de Irapuato y sí efectivamente este, este punto tan importante que del que estamos practicando actualmente viene de un compromiso por parte del gobierno de estado en el cual este todas las to todas las autoridades empezando por por el por el gobernador claro. por fiscalía del estado este con quien se ha trabajado de, 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 de manera conjunta y sobre todo de la mano con las familias que era algo lo que nos habíamos comprometido y, y pues ahí está, ahí, ahí ahí, ahí está el resultados. trabajo si bien, si bien puede parecer un un tema este, hasta cierto punto fuerte y, 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 y triste lo que por nosotros lo queremos ver desde que desde el punto de vista que tenemos eh, prácticamente a 60 familias uh -huh. eh, es más inclusive después de la de la de la conferencia de prensa que se dio, tuvimos la ubicación de otra persona más. Entonces, te puedo decir que tenemos a 60 familias con la esperanza de que si bien no pueden tener pues a su familiar en vida, claro. pues pueda regresar a, este, con ellos de alguna Totalmente. manera a su, su, sus familiares desaparecidos. Pues ahí ¿no?
3: lo tenemos. Héctor Díaz Esquerra, Comisionado Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guanajuato. Muchas gracias en verdad por esta comunicación.
9: Muchas gracias, que tengan buenas noches, gracias.
3: Gracias. Bueno, y vamos a otro tipo de información, información más amable, y es que no cabe duda que las aerolíneas a nivel global han sido las más afectadas por la pandemia de coronavirus. En el caso de México, todas se han visto afectadas por la caída en la demanda y la reducción de operaciones. Por ejemplo, Interjet se encuentra en estos momentos en pláticas muy avanzadas con la empresa Eco Capital Sigma para establecer un plan de trabajo que le permita a la aerolínea recibir capital fresco para enfrentar la actual crisis en la industria. Eco Capital Sigma es el segundo fondo de capital más importante en Canadá, experto en la industria de aviación, por supuesto, y que cuenta con más de 12 billones de dólares en activos en administración. Se trata de un fondo de capital privado especializado en la industria de la aviación, precisamente interesado en adquirir activos de empresas de aviación y evaluar adecuadamente sus riesgos. Con esto, se busca que Interjet, Interjet pues, obtenga recursos a tasas de, de intereses preferenciales que le permitan en incrementar su flota y, por lo tanto, sus operaciones a nivel nacional e internacional. Así que es una buena noticia para Interjet, que pues también es una aerolínea que se ha visto afectada por el asunto del coronavirus. Oiga, y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a mi compañera Brenda Peña para que nos platique de su programa Nuestra Mañana. Mi Brenda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querida Blanca? Muy buenas noches a todo, todo el auditorio. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, cuéntanos del programa este que tienes en la mañana, que está súper bueno. Oye, la verdad es que andamos con todo, ya sabes que la familia
13: del Heraldo Televisión está creciendo con todo. La verdad es que me da mucho gusto platicarles a ti, al auditorio que te escucha cada noche, que estamos muy contentos de estrenar hace algunas semanas nuestra mañana. ¿Qué es nuestra mañana? Es un morning show, como hay muy pocos aquí en la capital del país y en nuestro país. Es un morning show que va a tener lo que es noticia, vaya, un día nuestra noticia será la política, otro día será Messi que se quiere ir del Barça, sí. o el director técnico, nos vamos a enfocar en lo que la gente quiere escuchar, y sobre todo nos vamos a basar en lo que pasa en la calle, querida Blanca.
3: Totalmente, oye mi Brenda, y tienes también un equipazo, espectáculos, deportes, clima. Definitivamente.
13: Tú sabes que nosotros eh, eh, trabajamos en equipo en los espectáculos. Viene directito desde Chihuahua mi querida Mariana Llanar, que va a estar dándonos eh, referencias del clima. Eh, está en espectáculos mi querido Michelle Rubalcaba, que ya sabes que es un experto uh -huh. en el tema, en los deportes, Daniel Casarín. Y bueno, pues vamos a tener también la irreverencia del señor Cayo de H. Vamos a estar imponiendo temas de política como solamente él sabe hacerlo, sí. como un buen influencer en las redes sociales. Y va a haber de todo, mi querida Blanca, va a haber de todo. La verdad es que los invitamos de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Los invitamos para que nos acompañen por el Canal 10 de Televisión Abierta, eh, 110 de Axtel y El Cable, y en Sky, estamos en el 161. Me va a dar mucho gusto comenzar el día con ustedes. Y, y bien importante decirlo, basamos mucho del programa de nuestra mañana en la denuncia ciudadana. Buenísimo. En la denuncia ciudadana, en lo que quiere el ciudadano de a pie, en lo que vive la gente que sale a las calles, así que estamos, somos un brazo para ayudar a la gente que vive en la capital del país y algunos estados de la República Mexicana, me va a dar mucho gusto
3: despertar con usted. Vas a ver que sí, todo el éxito del mundo, mi Brenda, y también pues ya he visto que tienes entrevistas con líderes importantes <risa> en muchos sectores. Ahí andamos, ya sabes que luego nos gusta ser medio incómodos, tú eh, sabes muy bien que eh, hay que estar donde está
13: la nota, hemos Totalmente. estado ya entrevistando a algunas personas que han estado con nosotros, oye nos tocó Mario Delgado justo, eh, suponemos que unos días antes de que le dieran positivo al COVID, sí. estuvo ahí también Margarita Zavala, hemos tenido ahí a varios a varios personajes importantes, Totalmente. dice oye, por ahí Brenda, López pues, Cartel que nos va a acompañar pronto, pues bueno ya veremos. Pues ¿no? mucha suerte mi Brenda y, y ya te vemos mañana. Te mando un abrazo enorme y felicidades a ti también por este nuevo horario y por el gran programa que haces.
3: Gracias, mi Brenda. Bueno, pues hasta aquí este espacio. Yo soy Blanca Bessirilo. Espero el día de mañana en Punto a las 12. Por favor, cuídese mucho.